0: Graz-Geflüster, der Stadt Graz-Podcast. Wird Graz Europas grüne Hauptstadt 2025? Darum geht es in dieser Folge, denn Graz ist im Finale um den Green Capital Award. Aber was heißt das eigentlich? Ich bin Simone Korenwallis aus der Abteilung für Kommunikation. Meine Gäste, Natascha Meili und Christian Nussmüller. Ich bin
1: Natascha Meili und arbeite im Umweltamt im Bereich Projektmanagement und darf da eine Vielzahl an unterschiedlichen schönen Umweltprojekten betreuen.
2: Ja, hallo, ich bin der Christian Nussmüller. Ich arbeite seit 18 Jahren in der Stadtbaudirektion und äh, darf das Referat für Klimaschutzkoordination und Förderprojekte leiten.
0: Wir sind im Finale, also Finale, oh, und zwar beim European Green Capital Award 2025. Das klingt Total super. gratis ist im Finale. Was ist Green
2: Capital Award? Wir jeder für uns in seinen eigenen Worten. <lacht> das ist ein guter Plan. Ja, ja, ja. Der European Green Capital Award ist eine renommierte Auszeichnung der EU-Kommission für Städte, die sich langfristig schon dem Klimaschutz und dem Umweltschutz verschrieben haben die also lange hier in unterschiedlichen Bereichen versuchen, die Lebensqualität in den Städten durch verstärkte Klimaschutzmaßnahmen zu steigern.
1: Ja, eine Auszeichnung für Städte im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Und es geht, was wir immer wichtig zu betonen, es geht vor allem darum zu zeigen, dass es auch in der Stadt möglich ist, etwas zu machen. Und dass Städte Vorbildwirkung einnehmen können
0: eben in diesen eben genannten Bereichen. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Wie viele Städte sind da nominiert und wann weiß man, wer gewonnen hat? Also es sind drei
1: Städte jetzt für den Green Capital Award nominiert. Der Green Capital Award bezieht sich eben auf Städte über 100.000 Einwohnern und entschieden wird es am 5. Oktober in Tallinn.
2: Wer sind die anderen zwei? Ja, das wären äh, Vilnius, also die Nachbarstadt von Tallinn und Guimarães in Portugal. Und ursprünglich haben sich zehn Städte beworben in der Phase 1, da hat man ein technisches Dokument abgeben müssen, wo man gezeigt hat, was man in der Vergangenheit im Umweltbereich geleistet hat als Stadt, wo man aktuell steht, mhm. auch unterlegt mit Kennzahlen und Indikatoren und welche Visionen und Pläne man für die Zukunft hat. Und das war die Phase 1 und da sind wir neben den zwei anderen genannten Städten eben als Finalisten vorgegangen.
0: Das ist ja eigentlich großartig, wenn man das so sagen darf, nur wie hat man das geschafft? Also wir haben versucht, dem ein möglichst
1: realistisches Bild zu geben. Wir haben nicht nur beschrieben, was wir gut gemacht haben oder gut können, sondern auch die Bereiche, die einfach nicht so leicht zu bewältigen sind und haben vor allem versucht, so ein ganz breites Potpourri zu geben. In Graz gibt es ganz viele tolle Menschen, die ganz viele Projekte umsetzen. Und wir haben uns bemüht, möglichst viel von diesen Aktivitäten da schon hineinzuschreiben.
2: Ganz konkret waren das die Bereiche eben Luftqualität, Wasser, also wie schaut es mit Trinkwasserqualität, mit Abwassermanagement aus, Hochwasserschutz beispielsweise, und dann Biodiversität, grüne Infrastruktur. Wie schaut es mit der Abfall- und Kreislaufwirtschaft bei uns in der Stadt aus? Wie schaut es mit dem Lärm aus? Welche äh, Maßnahmen setzt die Stadt Graz bei Klimawandelanpassung, aber auch bei Klimaschutz generell? Und dann hat man noch die Möglichkeit gehabt, vier Best- oder Good-Practice-Beispiele mhm. aus Graz vorzustellen aus diesen Bereichen. Und das haben wir offensichtlich nicht so schlecht hingekriegt.
0: <lacht> schaut so aus, gell? Wie stehen jetzt die Chancen für uns? Rein geografisch schaut es für uns recht gut
1: aus, weil die Städte in der ähnlichen Lage haben wie die Stadt 2023 und 2024. Aber ich glaube, wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie die Bewertung war mhm. vom technischen Bericht weil das Ganze wird mit einem Punktesystem bewertet und es wird eine Überraschung werden. Also.
2: Aber die Chance lebt. Ich sehe es auch so. Die einzige Stadt in unserem Nahbereich, die in den letzten Jahren diesen Titel einheimsen konnte, war Laibach vor Sechs Jahre, glaube ich, oder so. Und es geht in der EU auch immer wieder, wie du richtig sagst, Natascha, um die geografische Verteilung. Du kannst nicht sozusagen die nur auf eine Ecke der EU konzentrieren, sondern man muss schon einen Ausgleich auch schaffen. Da haben wir, glaube ich, den Vorteil, dass wir als, als Stadt Graz doch traditionell immer schon das Tor nach Südosteuropa waren. Und es geht da auch darum, ein Role Model zu sein für andere Städte, die dann mehr oder weniger hier diese Wege einschlagen, strategisch auch, aber in der Umsetzung in den Umweltbereichen wie die Stadt Graz. Und da könnten wir viel Gutes herzeigen, sozusagen.
0: Als Vorbild. Als Vorbild, oder? ja. Was bedeutet es jetzt allein für die Stadt Graz, dass Graz im Finale ist und vielleicht dann sogar gewinnt? Was bedeutet das?
2: Ich glaube, wir können jetzt schon sehr stolz sein, dass wir es weit geschafft haben, von allen Städten in Europa quasi unter die ersten drei gerankt zu werden. Wenn wir wirklich den Sieg einheimsen würden, bedeutet es, dass der Gewinner, wer auch immer das sein wird, für 2025, und wir bewähren uns jetzt zwei Jahre im Voraus, 600.000 Euro von der EU-Kommission zur Verfügung gestellt wird für Maßnahmen, vor allem vor Ort, um die Bevölkerung sozusagen noch stärker mitzunehmen in den Umweltschutzbestrebungen der Kommune, der Stadt Graz. Und in unserem Fall ist es das so, dass wir das sehr eng vernetzen mit dem existierenden Klimaschutzplan Graz, wo an den nächsten Monaten auch sehr stark eine Bürgerbeteiligung starten wird. Und das heißt, der Plan ist eigentlich schon da. Wir kriegen zusätzliche Mittel, um da sozusagen noch mehr zu machen im 25er-Jahr. Und natürlich werden wir hier auch internationale Veranstaltungen ausrichten können. Die EU wird Veranstaltungen hier in Graz stattfinden lassen. Wie auf uns wird gesehen, weltweit mhm. sozusagen. Und natürlich hat es auch letztendlich eine Umwegrentabilität für die Stadt Graz. Also vielleicht kurz erklärt.
0: Wer hat da bis jetzt sonst noch
1: gewonnen? Sie sind schön verteilt eigentlich über ganz Europa. Derzeit ist Stalin, grüne Hauptstadt.
0: Aha, das heißt, wir, wenn ja. wir gewinnen sollten, werden wir dann auch. Austräger für 2026.
2: Das heißt, dass alle Bewerber für 2027 äh, sich in Graz dann treffen würden, alle Finalisten, und dann äh, die Jurypräsentation in Graz stattfindet, mhm. so wie heuer in Tallinn, und äh, dann in Graz auch bekannt gegeben wird, wer dann das European Capital of Europe 2027 sein wird.
0: Allein also das ist ja cool, ne? Also mhm. falls das, also Tallinn, Entschuldigung, ich habe unterbrochen, Tallinn wer war sonst noch.
1: Na, nächstes Jahr wird Valencia. Sein. Ja. Dann war im letzten Jahr Grenoble, Leibach. Also wenn man sich ja. so
2: anschaut, die Gewinnerliste sind es eher Mittelstädte, also mhm. es, es sind keine Metropolen, keine mhm. Hauptstädte der Mitgliedstaaten. Mhm. Also das ist ein Format, glaube ich, das speziell auf Mittelstädte abzielt, die natürlich auch eigene Rahmenbedingungen haben im Umweltbereich.
0: Das Finale ist im Oktober Tallinn, 1500 Kilometer Luftlinie, wie kommt man dann dorthin?
2: <lacht> das ist, doch das, nicht ist der nächste Gretchen, das ist die Gretchenfrage. <lacht> Wir sind natürlich angehalten, möglichst klimaschonend ja, zu reisen. Wir sind natürlich jetzt gerade bei der Reiseplanung, logischerweise, unter anderem. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mit einem Bus von Graz nach Tallinn fahren werden. Sehr cool. Es ist ja übersetzt die grünste Stadt Europas.
0: Es gibt ja ganz viele, die sagen, was, wie, nein, die da sagen, das kann ja nicht sein.
2: Wie grün ist Graz für euch? Naja, da müsst ihr jetzt schnell auf Wikipedia <lacht> schauen. nein. <lacht> nein. Also die Stadt Grazer, das vergisst man oft, besteht ja nicht nur aus dem zentralen Stadtgebiet, wo man mhm. durchaus verstehen kann, dass die Leute zu wenig Grün haben, mhm. beziehungsweise viel mehr Grün gern hätten. Sie besteht natürlich auch aus einem Ring mehr oder weniger, zumindest auf, in drei Himmelsrichtungen, im Westen, im, im Norden und im Osten von einem Grüngürtel, wo mehr, mehr oder weniger Bebauungsverbot herrscht. Das zählt natürlich auch mit, weil es auf Grazer Stadtgebiet liegt und weil es eine grüne Lunge ist, die sozusagen hier durch Luftströmungen, mikroklimatische Verhältnisse auch dafür sorgt, dass es das erträglich ist im Sommer mhm. beispielsweise in der Stadt. Klar ist aber auch, dass wir noch viel mehr Grün brauchen werden, es läuft ja schon eine Begrünungsoffensive. Es werden Bäume im Straßenraum gepflanzt. Auch beim neuen Dummelplatzkonzept wird verstärkt darauf geschaut, dass mehr Bäume quasi in der bebauten Stadt sind, um eben auch Hitze mildern, dann vor allem in den heißen Tropentagen und Tropennächten im Sommer zu wirken.
1: Auf jeden Fall geht Grün für mich über Bäume und Pflanzen hinaus und ich bin auch inzwischen schon 17 Jahre bei der Stadt Graz und im Umweltamt und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die sie eben für Nachhaltigkeit einsetzen in unterschiedlichsten Bereichen. Und das ist eigentlich meine Definition von grüner Hauptstadt, mhm. sind diesen vielen handelnden Personen im Wirtschaftsbereich, auf den Universitäten dann ganz viele Leute, die Geschäfte aufbauen und Ähnliches. Also wir haben ganz viel Grün eigentlich in der Stadt das vielleicht jetzt nicht direkt mit Bäumen so
2: assoziiert mhm. werden kann. Und letztendlich muss ja auch jeder persönlich seinen Beitrag leisten. Das muss auch jedem bewusst werden, immer stärker. Wenn wir von Klimaschutz reden, nimmt es nicht irgendwer anderer, ein Dritter, uns ab, sondern jeder muss in seinem eigenen Privatbereich Handlungen setzen, die dazu führen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt.
0: Da kann ich auch ganz viele Folgen vom Stadt Graz Podcast schon empfehlen, die wir schon aufgenommen haben dazu. Ähm, am Ende von so einer Podcast-Folge frage ich eigentlich ganz, ganz äh, oft, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Und ich glaube, die Antwort ist da äh, ziemlich eindeutig, oder? Dass wir im Oktober als Gewinner <lacht> <keine> Fehler, ja. <lacht> zurückkommen, oder?
1: Ja. ja, und dass dieser Spirit quasi dann übergreift, dass die Leute wieder so motiviert sind, weil es ist kein einfaches Thema. Man stoßt oft an Grenzen und das einfach wieder so mit Motivation und so, dass wir so Flamme entzünden können.
2: Graz steht oft besser da, als die Menschen es wahrnehmen... In manchen Bereichen, wie beispielsweise im Umweltbereich, vieles ist selbstverständlich, dass wir ein sauberes Trinkwasser haben, mm. dass der Kanal funktioniert und nicht beim Starkregen das wieder in die Mur schwemmt, etc. etc. Da gibt es viele Beispiele. Nur wir in der Verwaltung sind ressourcenmäßig natürlich so aufgestellt, dass wir, dass wir relativ wenig Möglichkeiten haben, hier das an die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich glaube, es ist für alle Grazerinnen und Grazer ne, auch zu sehen, hey, das macht die Stadt. Mm.
0: Die grünste Stadt Europas, zumindest unter den drei Finalisten, ich glaube, allein das hat schon sehr
2: viel bewirkt, oder? Man könnte erwarten, dass mit diesem Gewinn, den wir uns erhoffen, das Thema natürlich noch mehr Drive bekommt mhm. und noch mehr in die Köpfe der Leute kommt. Also es ist, es ist sehr stark, glaube ich, mit dem Thema Bewusstseinsbildung verbunden. Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, das Gute an dem Preis, das Positive zu zeigen weil über die Probleme, gerade wir Österreicher reden sehr gerne mhm. über die Probleme ja, und meistens so. nur über die Probleme, aber wir zeigen jetzt einfach mal, mhm. dass was gut funktioniert und was positiv mhm. läuft. Und das ist einmal wirklich eine schöne Sache.
2: Graz. Die Stadt meines Lebens.
0: Nächstes Mal machen wir eine akustische Reise. Und zwar in den Schlossberg und in den Uhrturm hinein. Wir hören uns. Ich freue mich. Ein Podcast der Stadt Graz 2023. Alle Rechte vorbehalten.